0: Viva! Está começando o cartão vermelho número 7. Número 7, que dizem ser conta de mentiroso, mas tudo que nós vamos falar aqui é a pura verdade. A começar pelo fato de registrar que hoje é o dia do indígena. Seria, por todas as razões, num país ocupado pelos indígenas desde muito antes da chegada dos portugueses para se comemorar, se este governo respeitasse os indígenas. Basta dizer o seguinte, que o número de assassinatos de indígenas no Brasil aumentou, em 2020, 63%. Estes são os dados do último relatório da violência contra povos indígenas no Brasil de 2020. O relatório aponta 263 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio em terra indígena. Como se vê, não há o que comemorar. E como se sabe, ninguém preserva melhor a natureza do que os povos indígenas. É hora de virar esse jogo. Muito bem, por falar em jogo, falemos de jogos de futebol, falemos do reencontro e vamos falar do Flamengo com o seu melhor futebol. Vamos falar deste galo que cozinha os adversários e ganha sem maiores esforços, como fez contra o Inter e contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Vamos falar de um líder do Campeonato Brasileiro. Há quatro anos que isto não acontecia. Vamos falar do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Seis gols feitos, apenas um sofrido. Vamos falar do Tricolor São Paulo, que só ganha no Urumbi Não ganha fora de casa. Vamos falar do Alviverde, Palmeiras, bicampeão da Libertadores mas que também só ganha nas Copas. No Campeonato Brasileiro, ainda não ganhou. Perdeu uma, empatou a outra. Vamos falar de cultura, sobre o filme lançado pela FIFA, O Homem Mais Feliz do Mundo, sobre Ronaldinho Gaúcho. Vamos falar sobre o Messias, que foi a Vila Belmiro e foi vaiado. Mandaram até tomar caju, o que eu quero deixar bem claro, eu desaprovo. Acho que não se trata um presidente da República desta maneira. A vaia, tudo bem. Mandar tomar caju, eu acho que é um pouco demais. Mas mandar, mandar o Messias, só é capaz de sair em motocicletas pelas estradas, contato com o povão, isso não. Vamos falar também sobre a magnífica revelação, a importante revelação, o furo jornalístico que revelou os ministros do Superior Tribunal Militar admitindo torturas no Brasil durante o período da ditadura. Vamos falar, Zé Trajane e eu, de tudo isso, e muito mais que pintar no meio do caminho, porque temos efemérides, temos uma porção de coisa, temos mais um gol incrivelmente perdido em jogo da Portuguesa, que está de volta à primeira divisão do futebol de São Paulo. Como vai, José Trajano?
1: Tudo bem com você? Tudo bem, Juca. Olá a todos e todas. Eu queria só fazer um registro, já que é o dia do indígena, da preocupação né, do território chipaia. Lembra que a cacica é chipaia, a Juma. Ficou, ela botou a boca no trombone e o governo, de uma certa forma, tomou providências prendendo os garimpeiros que estavam lá ameaçando, agredindo os indígenas chipaias. Pois bem, prenderam, mas foram soltos. Então os indígenas chipaias estão super preocupados porque esses garimpeiros podem voltar e vão continuar ameaçando, agredindo. E com uma... uma uma draga com uma, uma, uma lancha, não sei o que, que é, para extrair ouro, que é um negócio que custa 2 milhões de reais, veja você. Ô Juca, além de tudo que você falou, você falou coisa para Juju, nós temos também 140 anos hoje de nascimento do GG. GG, para quem não sabe, é o um grande Getúlio Vargas, né? Né? lá de São Borja. E vamos falar também do livro né? do nosso querido, você tem com um o livro aí do Lira Neto. São três livros, né? São três volumes. Olha Isso. que trabalho magnífico do Lira Neto, né? Eu tenho é dois um grande... aqui na mão,
0: não consigo segurar os três,
1: é. É, que é um grande pesquisador, né? grande pesquisador Isso. Lira Neto, nós então, vamos lembrar aqui, e vamos falar também, você falou do Dia Mundial da Bicicleta? Não falei, falaremos
0: quando for tratarmos de veneno. Isso,
1: tem o Dia Mundial da Bicicleta que vamos fazer uma conexão com o futebol, né, Juca? Porque tem claro. tudo a ver, tem tudo a ver. Tudo a ver. Então vamos em frente. Bom, e temos também uma enquete, não é?
0: Você que nos vê, para quem a gente pede joinhas, pede que se inscreva no canal do UOL, pedimos também que responda a seguinte enquete. Quem vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Em ordem alfabética, para não orientar ninguém, para não puxar a sardinha para a brasa de nenhum candidato. Quem será o artilheiro? Será o Caleri, do São Paulo? Toca no Caleri, que é gol. Será o Gabigol, que faz gol como se bebesse água? Será o incrível Hulk, que é sempre uma expectativa de gol? Ou será o Roger Guedes, do Corinthians, que fez três no jogo contra o Havaí? Portanto, responda. Galeri, Gabigol, Hulk ou Roger Guedes? Você
1: aposta em quem, Zé? Olha, é complicado aí, viu, Juca? O Galeri começou a, a fazer gol a rodo. O Hulk ficou fora da rodada, né? Porque nasceu filho lá em Miami. A nós temos que registrar aqui com imenso pesar a morte de um gêmeo, né? O Cristiano Ronaldo e a mulher esperavam Dois gêmeos, um deles faleceu e tá arrasado e tal, com toda, todos os motivos para ficar. Falando, falando em três gols, foi um, o Cristiano Ronaldo que fez três gols também nessa semana, pelo Manchester United, né, da vitória de 3 a 2. Ele poderia estar nessa lista aí, se jogasse aqui no Campeonato Brasileiro. Olha, o Roger Guedes é uma baita surpresa, né, Juca? Talvez não estivesse nem nessa lista porque jogava de centroavante, agora ficou mais pela esquerda e ali se encontra melhor. Artilheiro, artilheiro aí, rapaz, eu acho que é o Gabigol.
0: É, eu fico dividido entre o Gabigol e o Hulk. É, e explico pra, por que para você. Porque assim até já abordamos o nosso primeiro tema com mais profundidade. Porque eu posso estar enganado e não será a primeira vez nem a última mas depois do que eu vi o Flamengo fazer com o São Paulo no domingo, eu estou convencido, Zé, que o Flamengo está de volta, que o bom futebol do Flamengo está de volta. Aliás, teremos a possibilidade de testar isso já amanhã à noite, né? quando o Palmeiras, que não ganha no Brasileirão, se encontra com o Flamengo, e aí é, vai pegar um Flamengo embalado, entusiasmado, com um o Palmeiras. O Zé, será que o Palmeiras já virou o fio por causa do esforço que fez para jogar o Mundial?
1: Não, Juca. É muito cedo para dizer isso ainda, né? Você só comentou isso semana passada, se referindo, tomando por baixo o que aconteceu com o São Paulo. Lembra? Quando Sim. ganhou o Campeonato Paulista, aí isso. disse que jogou todos os trunfos, todas as fichas no Campeonato Paulista, carregou toda, todo o esforço do Paulista, e quando acabou o Campeonato Paulista, São Paulo desandou, culminou até com a, de, a demissão do treinador, né? Eu acho que ainda é cedo para falar isso. Viajou para Venezuela, voltou, papai, tal, pegou um Ceará no dia bom. Vamos, e olha, e outra mesmo que perca do Flamengo, aí eu acho que a gente não pode afirmar isso ainda. Eu esperaria mais um, um pouco. Agora, eu estou numa enorme expectativa em relação a esse jogo, né? Eu sei que é início de brasileiro, que não define nada, mas são dois dos três candidatos ao título. Temos que incluir aí o um terceiro, que é o Galo Mineiro. Não é? Então, a expectativa é enorme e tem uma característica que eu gostaria que você falasse. Gil. É um jogo de torcida única no Maracanã.
0: Pois é, esse é o preço que o Palmeiras vai pagar por ter feito esta mesma atitude no ano passado, no segundo turno do Brasileirão, né, de alegar riscos de violência, de embate entre torcidas, conseguiu uh, que o jogo Palmeiras e Flamengo tivesse apenas a torcida alviverde, e agora recebeu de volta a maçã. Né? O que dá medida, né, Zé, da dificuldade da formação da tal liga de clubes. Eles, ah, não se entendem, eles não se entendem nem para permitir que torcedores dos dois times estejam no mesmo estádio ao mesmo tempo e Então, essa liga vai ficando para as calendas, né? desde que eu nasci, que eu ouço parar dessa liga e já estou quase morrendo e nada da liga, quer dizer, quase morrendo é mal dizer, porque ainda imagino ficar mais uns 30 anos por aqui. Agora, o Palmeiras, de fato, tem uma tabela complicada, né, Zé? Porque vai que não ganha do Flamengo amanhã, sábado é o Corinthians, em Barueri, quer dizer, não é no estádio do Palmeiras, porque tem show, se o, se, o, se o Palmeiras perde do Flamengo, quarta. E não ganha do Corinthians no sábado, o um derby. Vou lhe dizer uma coisa. Porque já tem palmeirense que está querendo contratar os dois laterais do Liverpool,
1: o, o, o Van
0: Dijk, para fazer dupla com o Gustavo Gomes, querem o Benzema de centroavante e, eventualmente, o De Bruyne para compor o meio-campo com o Danilo e com o Thiago e com Ma... o Rafael... Meu Deus.
1: Com o... com o... Grande jogador palmeirense que querem ele na seleção. Rafael Veiga. Rafael, Rafael Veiga, Veiga Danilo
0: é? e De Bruyne. Essa é a ideia que alguns... Mas, Júlio,
1: é. tem uma coisa curiosa que você está falando aí. Você falou que pega agora o Flamengo amanhã, não é isso? Isso. Jogo e o Corinthians... E é sábado o jogo? Os é sábado. Sábado é. lá em Barueri. Vamos dizer que perca os dois jogos. Se o Abel não fosse o Abel, já estariam coletando, dizendo, fora Abel, os caras não servem. Sem cera, dúvida. Isso. Não é verdade? É. é isso. Porque ele ficaria quatro jogos sem vitória. Isso, exatamente.
0: Agora, também se ganha os dois, é já faz uma ah, estafa é. para ele. <risos>
1: Exatamente. Ele, é aquela coisa né? do besta ou bestial, né? aplicada ao técnico. É exatamente,
0: é exatamente isso. Você sabe que o, a expectativa do Rubão é essa, né a expectativa do nosso Rubens é a de que o Palmeiras ganhe os dois e aí sepulta qualquer possibilidade de crise. Bom, e temos o Galo. José, eu não sei se você viu o jogo entre os Atléticos, eu fiquei com uma sensação que foi a seguinte. Gramado artificial. Tá bom, vamos jogar o primeiro tempo deixando a bola com eles e vamos cuidar deles não levar, trazerem perigo para nós. Assim se transcorreu o primeiro tempo inteiro. Segundo tempo. O Galo jogou cinco minutos. Criou uma, duas, três chances de gol. Na quarta, aquele golaço. Né? Um gol de Copa do Mundo, no ângulo. Acabou o jogo. Me dá a sensação que está ganhando com mínimo esforço.
1: Mas é sempre assim. Se você parar para prestar atenção, o Galo não faz grandes exibições. Né? Ganha ali, tem, tem jogos que já vai jogando mal, toma gol assim que não devia ter tomado. A defesa a falha, é o Dever, agora é outro lá, o Uruguai que vem, né? o Godinho, Godin. que faz uma lambança. Às vezes alguém erra. Mas aí vai lá o. Um gol de pênalti do Rul. Havia até aquela desconfiança, pessoal criticando, Sim. que o Galo era sempre beneficiado pelas arbitragens. Eu não acho isso. Agora, não empolga. É o time que vence, mas não empolga. E é candidatíssimo ao título, porque tem elenco, Juca. Entra o Savarino, entra o Zé o Sasha, o Quelo está machucado, aí entra um garoto lá, de sei Tem elenco. Agora, para mim, a grande figura, a figuraça do galo mineiro do momento, não é Hulk, não é Keno, não é... eu sou fã do goleiro, não é, Iverson. eu acho que é um goleiraço, talvez seja o goleiro que melhor sai com os pés. É o técnico. Ele tem uma cara de mafioso, mexicano, apesar de ser argentino, que é impressionante. Né? E ele bota um... Ele, ele, é... ele é gordinho, barrigudo, tatuado e tal, ele é meio deselegante, mas ele gosta de botar assim, um lencinho aqui no bolso do paletó. É uma figuraça. Você sabe que eu achei que você fosse falar do Ademir. Eu gosto muito desse não, jogador. Dentro de campo, o Ademir é aquele esse, que era do América. Esse menino, é. esse menino vai longe. É um Denimelho. baita jogador.
0: Agora, Zé, eu sei que não é exatamente o time do seu coração, mas é o time do Pedro, seu filho. Não sei como você deixou, mas enfim. O que explica o São Paulo caseiro? São Paulo que, quando sai do Morumbi, só dá vexame.
1: É, é, é verdade. Mas, olha, é, o que eu falei para o Palmeiras, vou falar para o São Paulo. É cedo ainda, Juca. Eu acho que também é um time em formação. Eu acho que o Rogério não tem um time ainda. Como o Flamengo não tinha até anteontem. E talvez não tenha ainda. Né? Todo mundo está em busca de uma formação. No caso do, do São Paulo, o Rogério está tentando trabalhar com uma meninada e a meninada oscila muito tem dia que está bem, o Sara está mais ou menos aqui o Igor Gomes está não sei lá o que o Nestor foi bem hoje o Léo falhou ali o Wellington. Então, vamos ver se ele encontra uma formação titular apesar, Juca que nós temos que ver o seguinte todos os times estão sofrendo muito eu mesmo você acredita também, nós vivemos muito disso, do futebol, de acompanhar. Eu tenho enorme dificuldade de acompanhar os campeonatos. É Copa do Brasil para cá, é Sul-Americana para lá, era pré-Libertador, libertador, estadual acabou de acabar, é brasileiro. É difícil. E hoje em dia está difícil até acompanhar mesmo, porque você não sabe nem onde passam, passam mais os jogos. Né? Você vê, tem Copa do Brasil hoje, Fluminense joga hoje, o América Mineiro joga hoje, a Copa do Brasil. Então, eles estão se preservando muito. O caso do São Paulo tem um time meio titular, meio reserva. O Flamengo, o Paulo Soura também gosta de, de trocar. Palmeiras. Está meio confuso esse início. E com Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e Brasileiro tudo ao mesmo tempo, é complicado.
0: É, para você que está nos vendo e eventualmente tem a mesma dificuldade, vamos lembrar... Às nove e meia da noite desta terça-feira, tem Fluminense e Vila Nova de Goiás no Maracanã. Tem também Remo e Cruzeiro, lá em Belém é. do Pará. Né? É a Copa do Brasil. E tem, logo que termine aqui o cartão vermelho, tem um jogaço para parar o mundo. Tem o jogo do Liverpool com o Manchester United. Por que um jogaço? Bom, porque que um jogaço? Porque tem o Liverpool. Liverpool Liverpool está a um ponto do Manchester City e que hoje pode passar o Manchester City. Terá um jogo a mais, mas pode passar o Manchester City dois pontos. O jogo é em Liga. E o Manchester United está brigando cabeça a cabeça com o Arsenal e com o Chelsea pelo quarto lugar.
1: Não, com o Tottenham. Com o Tottenham. Com o Tottenham, com o, Tottenham. o, o Tottenham Chelsea já está Liverpool. um pouquinho afirma, mas o Chelsea bobear também cai na briga. Isso, isso. está brigando com o Tottenham e com o Arsenal. Né,
0: pelo quarto lugar. Então é um jogo extraordinário. E é o maior jogo da Inglaterra. É a maior rivalidade do Reino Unido. Liverpool e Manchester United. E há razões para isso. Né? O, o Manchester United é, é 20 vezes campeão inglês. O Liverpool é 19. O Manchester United ele tem 64 grandes troféus. O Liverpool tem 62. E eles brigam ali, cabeça a cabeça pelas maiores glórias
1: do futebol. Então, é um jogo uh, realmente imperdível. Não, e tem uma coisa, né, Juca? O Liverpool ganhou do Manchester City agora no fim de semana Sim. pelo campeonato mais antigo do mundo. Tem 150 anos, da Federation Cup, né? Quer Exatamente. Dizer, eles jogaram pelo, pelo campeonato. 2 né? a 2 2 a 2 Aí veio esse jogo do fim de semana. O Liverpool eliminou o Manchester City. né? Sim. E agora o Liverpool pega o Manchester Eu estou torcendo evidentemente pelo Liverpool por causa do meu querido Asher, né? E o, o Cristiano não joga, com certeza, abaladíssimo com a morte de um filho. Né? Exatamente. O, é bom registrar apenas que na vitória da Copa
0: da Inglaterra, o Pepe Guardiola poupou boa parte do Manchester City, que perdeu por 3x2, chegou a perder por 3x0. Né? Levou um baile. Acabou perdendo no fim por 3 a 2. Mas, enfim, não jogaram. O De Bruyne não jogou. Não jogaram é, grandes jogadores do Manchester City porque, para o Pepe Guardiola, a prioridade, evidentemente, é a Premier League. Mas eu falei que é um jogo imperdível. Como imperdível foi, e você vai ver em seguida, logo depois de comentarmos mais uma façanha da portuguesa, se na semana passada, Louvamos aqui o fato de a Portuguesa voltar à Série A do Campeonato Paulista. Agora, parabenizamos a Lusa por ter sido a campeã da Série A 2. Ganhou do São Bento por 2 a 0 no Canindé, com mais de 12 mil torcedores. 2 a 0 com dois gols contra. Olha aqui, Zé. Primeira parcial da nossa enquete. Gabigol, 36% lidera. Hulk, com 32%, vem cabeça a cabeça. Quase sem diferença. Considerando o empate técnico. Três pontos acima, três pontos abaixo. Depois o Caleri com 20% e o Roger Guedes com 12% das, dos votos dos nossos internautas.
1: Um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira.
0: Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de MovDoc. Estamos de volta com o Cartão Vermelho, edição número 7. E começamos falando de cultura. Está no site da FIFA, você pode ver, um documentário sobre a vida de Ronaldinho Gaúcho, o homem mais feliz do mundo. Eu vi, eu vi e gostei. Tem momentos maravilhosos do Ronaldinho dentro de campo. Estranho, e convido você que nos vê a também ver o documentário, estranho o título do documentário. E estranho por quê? Não que o Ronaldinho não seja um vitorioso no futebol, evidentemente é, ganhou todos os títulos possíveis, mas, ao terminar de assistir o documentário, tamanha é a dor que ele revela, até hoje, pela perda do pai, ainda menino, o pai que teve um ataque cardíaco dentro da piscina da casa deles e morreu afogado, porque, quando foi atendido, já não havia mais o que fazer, ele revela uma tamanha saudade do pai que ele pouco conheceu, uma tamanha dor por não ter convivido com o pai, que eu daria qualquer título a esse documentário, menos o homem mais feliz do mundo. O documentário passa também pela opção dele, pela vida mundana, pela vida de popstar, né? não, não, não toca na prisão dele e do irmão no Paraguai, não, não passa por isso, o que é uma falha do documentário, evidentemente. Mas, enfim, mostra lances absolutamente magníficos dele em toda a carreira, principalmente no período em que ele jogou no Barcelona, mas depois também no Atlético Mineiro, onde ele foi campeão da Libertadores e tudo mais. É, vale a pena ver. Vale a pena ver o documentário do Ronaldinho. E o Zé Granjano. Tem tempo da maneira
1: de... de assistir, eu estou tentando pegar aqui. É. Acho que o Rubens mandou, né? Como é que a gente pode assistir? É o é um link do, da, da FIFA? É, um... é,
0: se você entrar no site da FIFA, está lá. E tem agora um novo aplicativo da FIFA, que também você chega nele pelo site da FIFA para ver os documentários da FIFA. De graça. Tá. tá? É muito interessante. Agora, o Zé, ainda no tópico cultura, eu queria que você falasse um pouco, você já pincelou, mas que você falasse um pouco da importância do da, 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 dos três tomos da biografia de Getúlio Vargas feita pelo Lira, sobre a importância do Getúlio Vargas, que é uma figura né que, enfim, durante um período foi ditador, Durante outro período foi um presidente eleito, queridíssimo, que se suicida, sai da vida para entrar na história né? e que deixou uma imagem de pai dos pobres e tudo mais, de alguém que lutou né, pelo trabalhador brasileiro, pelos excluídos.
1: Ô, ô, Juca, vamos começar de trás para frente, porque, sem dúvida alguma, o Getúlio é o personagem mais fascinante da história política brasileira. Que era um presidente que se mata né? depois que voltou com o voto popular, que tinha sido ditador, foi lá para a fazenda dele, lá e re, uh, recebeu São Borges. Não era nem São Bode, era perto. Quando Samuel Weiner, o grande jornalista brasileiro, foi entrevistá-lo, e ele estava lá recluso, tinha abandonado segundo ele a política, mas aí ele resolveu dizer, eu voltarei. E foi a manchete da última hora, e voltou, voltou, eleito, né? E se mata. O Darcy dizia, nosso querido e saudoso Darcy Ribeiro, que a carta Testamento, que ele deixou uma carta Testamento, usando que essa frase que você falou, né? É, deixa a vida para entrar na história, é agora o mais importante, o documento mais importante que ele teve contato na história política brasileira. Então, Getúlio esse, pai dos pobres. Né? o homem da Petrobras, o homem do é, queridíssimo, que ia para o Campo do Vasco, Estádio São Januário, para divulgar o governo. Tinha o seu grande capanga, o, o anjo negro Gregório Fortunato, né? que para onde ele ia, ia atrás, estava protegendo. E, depois, e antes, né, ele foi um ditador, um sujeito que, que, que manchou muito o nome dele, né? em vez do Gregório ele tinha ali o Filito Mira né que era o chefe o chefe Carlinhos. Tinha uma espécie aí de Filito Mira foi uma espécie do Fleuri um Fleuri um fardado um Fleuri fardado Isso. né agora ele é fascinante sobre todos os aspectos porque você veria o é ditador volta depois ter abandonado tudo estava tá recluso volta eleito tem a famosa música bota o retrato do velho outra vez do mesmo lugar quer dizer porque o o retrato do velhinho faz a gente né Eu acho que é do Wilson Batista se não me engano quer dizer se mata é a é mulherengo é, criador do, do partido trabalhista tanto que ele está enterrado junto lá em São Borja ao lado ao lado o Jango e o Brizola estão enterrados ao lado do do do, do, ídolo, do, do dele o Getúlio o Jango foi ministro né do, do governo do Getúlio por duas vezes. Eu, o Lira Neto, que é um jornalista, um pesquisador incansável, merece todos os parabéns, porque você fazer três tomos, e o Getúlio merecia, né? e merece, do, da, sobre a obra, a vida do Getúlio. Getúlio foi bom, aí aquela coisa, Academia Brasileira de Letras, tem o Merval, o Merval, por que, que não poderia ter o Getúlio? né? Da Academia Brasileira de Letras. Mas eu, eu acho, analisando bem assim, a a trajetória política do Getúlio, que é gaúcho, atravessou o Brasil, veio, né? até, até se matar no Palácio do Catete. Aliás, quem quiser saber mais detalhes, a visita ao Palácio do Catete é uma visita muito interessante, quem for ao Rio de Janeiro. Tem, inclusive, o um quarto, né? onde ele se matou. E, e ele ficava andando pelos jardins ali do Palácio, perto do Hotel Novo Mundo. Uma figura... 140 anos hoje do nascimento dele, do GG, grande Getúlio Vargas.
0: E o Zé Trajano citou de passagem a grande figura de Darcy Ribeiro, que foi ministro da Educação, que foi o cara que implantou os CIEPs no Rio de Janeiro, escola básica em tempo integral para crianças pobres, em tempo integral, com refeições, com tudo. Darcy Ribeiro, de alguma maneira, inspirou... É, por frases dele, até o título do livrinho que eu escrevi tempos atrás, o Confesso que Perdi, inspirado nele pelo fato de ele dizer que ele se orgulhava muito das derrotas dele e que teria muita vergonha de estar ao lado dos vitoriosos. Foi um intelectual, um antropólogo de primeiríssima linha, um gênio da raça, uma figura que faz muitíssima falta uh, uh, hoje e sempre para lá, a figura de Darcy Ribeiro. Mas se você não conhece, procure conhecer, procure saber quem foi ler as coisas que escreveu o testemunho de Darcy Ribeiro. E quero mudar, sem mudar muito, mas para botar o olho nos títulos. Você que é mais jovem sabe, mas talvez não seja capaz de entender, de imaginar o que é viver sob uma ditadura, como nós vivemos no Brasil a partir de 1964 e por longos 21 anos, num tempo em que fazer oposição significava poder ser preso, poder ser torturado e poder ser morto sob tortura. isso aconteceu com mais de 400 brasileiros, entre mortos e desaparecidos. Mas é um assunto tabu. É um assunto que se fala pouco. A anistia ampla, geral e restrita, infelizmente, no Brasil, cometeu o equívoco de anistiar aqueles que, no Estado, cometeram violências. A quem diga, é, mas iniciaram também os que pegaram em arma, é verdade. Estes lutavam contra uma situação que quebrou a democracia no Brasil, que impediu que houvesse eleições em 1965, quando provavelmente Juscelino Kubitschek seria o eleito, longe de qualquer risco comunista. Então, esses foram aniciados pela sua luta. Quem estava a serviço do Estado não pode ser anistiado, se torturou, se matou alguém indefeso, alguém preso. Não estou falando em combate, estou falando de pessoas que foram detidas pelo Estado, da ditadura, e foram torturadas e mortas. Muito bem, a jornalista Miriam Leitão, em sua coluna no Globo, revelou fruto de um trabalho do historiador Carlos Fico. Fitas gravadas no Superior Tribunal Militar, em que ministros, todos eles militares, generais, almirantes, brigadeiros, reconhecem a existência da tortura, se referem à tortura, clamam por que não se torture pessoas indefesas. E isso, evidentemente, está causando uma, um grande barulho e o aparecimento de novos depoimentos. Ainda hoje mesmo, na primeira página do UOL, você vai encontrar um ex-delegado contando o que fez. Há também um documentário da Al Jazeera com um outro delegado mostrando, levando a reportagem aonde se uh, queimavam os cadáveres. Exatamente. Eram postos num forno para desaparecerem. E dão os nomes de, alguns, de algumas das vítimas. Entre elas, Zetrajana, não sei se você viu o documentário, a Ana Kucinski, irmã do nosso Bernardo Kucinski, brilhante. Eh, jornalista. É um documentário fortíssimo. E, enfim, aplaudi a coluna de Miriam Leitão e
1: aplaudi... Ela que a foi torturada. Ela que foi torturada, né? ela que foi torturada ah, sim? Que, tripudiada pelo Eduardo Bolsonaro, né? quando ela revelou a tortura dela, dizendo que era um mimimi. Né? Então, ela está... Por causa disso, desse mimimi, que o Carlos Fico, o historiador, acabou passando para a Miriam Leitão essas 10 mil fitas, 10 mil, não sei quantas horas, o um trabalho magnífico né? é, dessas fitas que revelam que lá no Supremo Tribunal Militar, no Superior, os, os militares sabiam de todos os tipos de tortura. Alguns até repudiavam a tortura, mas eram condescendentes com a tortura.
0: Exatamente. Mira Leitão foi aos 19 anos grávida, foi posta nua numa cela com uma cobra, com uma sucuri. E Eduardo Bolsonaro fez graça, fez troça, como fez troça também o General Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão. Mas sobre isso nós vamos falar no terceiro e derradeiro bloco deste. Cartão Vermelho, número 7. Até já. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol sem fronteiras. Toda quinta, comigo. Júlio Gomes e Jamil Chad no canal Wall. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um Esporte
1: aqui no canal Wall. As segundas e sextas-feiras, tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o encontro é comigo, Domitila Becker do Wall News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu
0: cafezinho e eu te espero aqui no canal. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do cartão vermelho número 7. Dê seu joinha.
1: Eu Se tenho notícias no aqui da enquete, viu, Juca? O Rubens passou. Você já dá.
0: Dê, dê, dê o seu joinha se inscreva no canal UOL. Responda a nossa enquete. Quem vai ser o artilheiro do Brasileirão? Caleri? Hulk? Gabigol? Roger Guedes? Quem estão, estão, quem estão sendo mais votados?
1: Olha, o Gabigol disparou 39%. O Hulk vem com 33%. A distância já foi menor. O Caleri, 20%. E o Roger Guedes, miringuinho, o Roger com 9%. O Roger Guedes, na verdade, entrou meio por causa Zé, desse último jogo ele não tem a característica de artilheiro como os outros né?
0: Zé, há certas coisas que a gente não deveria contar de bastidores né? mas eu, eu sei como vai contar eu te confesso, eu não aguento tá, Zé? É, é, certas coisas que eu não entendo como é que o Rubens Lisboa chamado Lisboa é torcedor do Palmeiras eu já não entendo eu entenderia que ele fosse torcedor, tivesse feliz com a Lusa mas não, ele é palmeirense mas temos um Felipe, por sinal xará do meu filho mais moço, que é um corintiano inveterado. Quando eu propus a enquete, eu propus Caleri, Hulk e Gabigol. Okay? Porque você sabe que eu sou um cara supra times de futebol. Eu não. não, não nem sequer como você tem um Ameriquinha no coração. Né? É você, você não sabe disso. Não, não, eu gosto de eu futebol.
1: Nunca, eu, eu, eu nunca soube para que time você torce. Você nunca revelou. É. Né? Não, não. não. Que, né? Eu acho que você não torce para ninguém, talvez. Não, eu gosto de futebol, Zé. Eu Tem que perceber. Estou falando
0: do Liverpool, do Manchester United. Eu gosto de futebol. Mas eu não incluí o Roger Guedes. Mas o Felipe é um corintiano, entendeu? Incluiu. Aí está aí. Agora a vergonha é que ele está passando. Coitado do Roger Guedes. Não está pagando nem placer. Vai fazer o que, Zé? Só mesmo passando... É. Só mesmo Ô, passando... Juga, pra...
1: ah. não, mas dá para entender que o Roger Guedes entrou agora porque fez três gols. Se ele continuar nessa trajetória e repetir essa enquete, você vai quebrar a cara. Dá dele fazer gol agora contra o Palmeiras, né, no sábado, dá para fazer não. gol ali, aqui, o Aí Palmeiras o... vai, vai ganhando moral.
0: No, no Palmeiras ele já andou fazendo gols, né, Zé? Ele gosta de fazer gol no Palmeiras, além do ex, né? Ele gosta. Ó, Zé, mas eu também não tenho nenhum... Da mesma maneira que eu não tenho time, eu não tenho nenhum problema em dar mão ao palmatório. Farei uma homenagem ao Felipe aqui caso uh, o Corinthians, o Roger Guedes, comece a fazer gols. Mas, mas vamos eu Vamos falar mesmo... de
1: outro artilheiro daqui a pouco. Sim. Já, já. Um artilheiro que foi artilheiro no Corinthians e no Flamengo. Exatamente, mas antes
0: disso você vai falar de tantas emoções.
1: Roberto Carlos, né? Roberto é? Roberto... Roberto... Olha, olha o Roberto Carlos, a foto que colocaram aí. Ele está fazendo 81 anos. Né? E eu, eu acho que tem umas seis décadas de sucesso, né? desde o tempo da jovem guarda, do Kalenbeck, ele, o Erasmo, e a Wanderleia, é um sucesso inacreditável até hoje, não é? Roberto, 81. É um centro meio mais esquisito, recluso e tal, tem as manias dele, mas o sucesso permanece. Ele com aquele navio lá, com as velhinhas que vão ver, o especial da Globo, que sempre dá, dá ibope. E tem é um repertório, a quantidade de sucessos dele, junto com o Erasmo, as músicas, é um negócio incrível. Agora, a gente vê que os nossos ídolos estão ficando velhos, e nós também, né, Juca? Porque se você pegar os grandes nomes da música popular brasileira, está todo mundo ali quase batendo dos 80. Chico, Gil, Caetano, né, Erasmo, Milton Nascimento, acho que o Martinho já passou dos 80. E o, o, o Roberto passou, 81. Nos cabe aqui dar parabéns para o rei, né? Ele que começou a vida dele, ele ali das cercanias da minha Tijuca. O Erasmo era da Tijuca, Jorge B. J. O Jorge fez 80 também. Então, parabéns. Parabéns para o seu com esses seus sucessos termináveis. Né?
0: Torcedor, torcedor do Vasco e do
1: Palmeiras, não é isso? É, diz que é, mas não é do, eu confesso que eu nunca liguei o Roberto ao futebol. Né? Eu sei que vai ter uma festividade sem parar. Eu entrei no Google, lá em Cachoeiro de Itapemirim, terra dele, e tem festival Roberto Carlos, show do teatro e não sei o quê. Né? Agora, é, é, é. você sabe que ele tinha, um
0: filho, ele tinha um filho adorável, o Dudu. Era deficiente visual, corintianíssimo, uma figura doce. Eu gostava tanto dele, morreu cedo. Morreu não faz muito tempo. Mas era um, um amor de, de, de cara, o Dudu. Enfim, fica aí. Ficam aí os parabéns.
1: É, o ao... registro.
0: Ao rei, ao rei Roberto Carlos. Hoje também é dia da bicicleta. E é claro que bicicleta lembra futebol. É, aqui no Brasil, nós chamamos de bicicleta uma jogada que, em outros países da América Latina, é chamada de chilena, não é isso, Zé?
1: É, Mas... Na verdade, na verdade... É. É o dia, eu estava pesquisando, dia mundial da bicicleta. Mas por quê, né? Não, não é o dia mundial da bicicleta. Ah, mas... não. Não é, é e não é. Sabe aquela coisa que é e não é? Sim. Houve um consenso entre o pessoal, o pessoal da bike e a maioria e se convence... é, acharam que era esse dia. Graças a sujeito bem maluco, que tomou LSD, saiu andando de bicicleta na década de 40 e tal. Mas o dia oficial é em junho. Mas o pessoal, o pessoal da bike comemora mesmo hoje. Eu até guardo, separei aqui essa coisa que você falou na bicicleta, que tem a ver com futebol, porque a gente sempre fala do Leônidas. né Falou em bicicleta, mistura com futebol, vem Leônidas da Silva, né? o homem borracha, o diamante negro, essa coisa toda. Mas há uma polêmica, polêmica não. Dizem, a história registra, que a gol de bicicleta chilena, como você falou, foi... Realizada pela primeira vez em 1914, por um espanhol naturalizado chileno. O nome dele é Ramon, ou alguma coisa que é Urcaza, se não me engano. Aí o Leônidas, anos depois, na década de 30, 1932, ele jogava pelo bom sucesso primeiro. Num jogo bom sucesso, e não sei quem, um time pequeno, jogo foi 5x2, ele deu a primeira vez ele mão na bicicleta. Aí ele fez depois pelo Flamengo, porque depois ele foi para o Flamengo, já era o craque, o maior craque no futebol brasileiro. Né? Foi o artilheiro da Copa de 38. Em 38, ele jogou sem chuteira, mas não gol de bicicleta. Ele fez um jogo lá, uma derrota no Flamengo para o Vasco, em 39. Veio para São Paulo, de trem, lotou a Estação da Luz e tal, uma contratação badaladíssima, caríssima. E deu ao São Paulo, né, Juca? Vários títulos, depois que chegou. Entre 42 e... Acho que uns cinco títulos, se não me engano. E pelo São Paulo, ele fez duas vezes jogadas de bicicleta. Uma é a mais conhecida dela. Tem até no Museu do São Paulo. Tinha, não sei há muito tempo, que eu não vou lá. É. pendurado assim no teto, cai. Né? Eu não sei se nós temos essa imagem aí. Essa foi de 1942, no jogo contra o Palmeiras. Olha, olha, olha aí ela, ela, a bicicleta. Né? Isso. E ele fez depois, em 1948, no jogo 8 a 0 contra o Juventus da Moca. É o, a bicicleta, que a gente a, a, a bicicleta perfeita, o Pelé Favir, né, Juca? Né? Agora, tem muita gente que a pocheta é, é uma mini bicicleta às vezes faz o gol fala, foi o gol foi de bicicleta ou não foi? não foi uma pocheta puxou a bola com uma perna só você tem que estar com as duas pernas no ar é exatamente exatamente, exatamente. Mas é é aquele
0: movimento assim de pedalar né? de pedalar, pedalar
1: por... exatamente. Exatamente. exatamente então quando a gente fala em bicicleta e liga com o futebol tem que associar o nome do diamante negro do homem borracha artigo, da Copa de 38
0: e só para que você tenha uma ideia você que nos vê a estreia de Leônidas da Silva no Pacaembu, num jogo São Paulo e Corinthians, levou 70 mil pessoas ao estádio. Muito é bem um lembrado. recorde que jamais será quebrado, né? porque depois o Pacaembu voltou à sua capacidade normal, 38, 40 mil pessoas. 70 mil torcedores foram ver a estreia de Leônidas da Silva, num jogo que deve ter sido sensacional, porque terminou 3 a 3 O são Paulo e Corinthians, 3x3, com Leônidas da Silva estreando. Mas hoje também é, como eu disse na abertura, e disse, infelizmente, sem razão para comemorar, esperemos que no ano que vem a gente de novo tenha motivos para comemorar o Dia do Indígena. Hoje é dia do indígena. E é dia, portanto, de lembrar de, pelo menos... Dois jogadores que um teve, outro ainda tem o apelido de índio. Um, lateral direito do Corinthians, campeão mundial em 2000, no torneio da FIFA, que hoje vive de volta na sua tribo. E lembrar também o índio centroavante do Flamengo e do Corinthians, que eu vi pouco jogar aqui em São Paulo. Zé Trajano viu bastante no Rio de Janeiro uh, e aqui em São Paulo, porque Zé Trajano, como
1: você sabe, é muito mais velho do que eu. Faça favor. É. Conte-me de índio. Eu não tempo que eu trabalhava com a avó do Juca, do jornalismo esportivo, e eu vi muito índio jogar, mas sem brincadeiras à parte. Tem uma grande reportagem do nosso querido Marcelo Gomes, na ESPN, mostrando o índio lá, que foi campeão, foi campeão brasileiro também, não foi? Campeão Oi? brasileiro. Yeah? Ele voltando à aldeia dele, Chucuru, algo assim, tá? Esse centroavante que o Juca fala, que eu acompanhei, mas não acompanhei muito, ele é paraibano, ele começou no Bangu, jogou no Flamengo, foi artilheiro do Campeonato Carioca na época do tricampeonato no Flamengo, que jogava Joel, Ruto, Rube, Dr. Rubens, Evaristo, Benítez, Esquerdinha, Zagallo. depois jogou um pouco ali uma época aura de time dirigido pelo Freitas Solis, que era um técnico paraguaio, né? o feiticeiro. E o... Mas depois ele veio para o Corinthians. Ele veio para o Corinthians. Aí o Juca deve ter alguma lembrancinha dele. Não deve ter visto, mas deve ter ouvido falar, quando era garoto e tal. Sim, sim. Você, sim. Sabe, né? você sabe onde ele acabou? Eu vi o final melancólico dele no meu América. Eu vi ele já veterano, tentou ainda... Era um ex-jogador em atividade, tentou um contrato rápido, mas já não dava mais, estava cansado, as pernas não aguentavam mais. Mas um... E disputou a Copa de 54, viu, Juca? Ele foi para a Suíça em 54. Era um grande centroavante, aquele centroavante matador, fazedor de gol. E...
0: Muito bem. Zé, para o grande finale deste nosso cartão vermelho número 7. Voltemos a falar sobre política, política e futebol. Eis que o senhor Messias foi à Vila Belmiro, no domingo de manhã, assistir ao jogo Santos e Coritiba. Carrancudo, com o ar fechado, parece que pressentia que aconteceria o que de fato aconteceu. Trabalhar ele não trabalha. Ele vive em motocicletas, ele vive dando declarações de estapafúrdias, xingando a mãe de A ou de B, mas tomou uma vaia e um vá-tomar naquele lugar grandioso na Vila Belmiro, não?
1: Ele já tinha receio disso, porque a torcida jovem do Santos já tinha anunciado que não ia deixar ele entrar. E ele entrou graças a essa diretoria que impede aqui os jornalistas do Aldi entrar, até para trabalhar lá por causa do artigo escrito por você, não é? Então, ele já, com certeza, a segurança, olha, o negócio aqui não está bom. E aconteceu exatamente isso. Não foi a torcida jovem. Foi, foram vários torcedores ali embaixo, nas cadeiras, não tem nada a ver com a torcida jovem, que repudiaram a presença do capitão Corona lá na Vila Belmi, não é? E Ele gosta muito de andar de jet ski, na praia e tal, mas ele, na Vila ele não se cria muito, não. Foi vaiado, foi xingado. E também tem que acabar com essa, essa, essa puxação de saco, de sair por aí colocando camisa de times para tentar agradar tudo quanto é torcida. Ninguém cai mais nessa, entendeu? Pelo contrário, as pessoas estão até repudiando. Não vista camisa banco sagrado no meu time. Por favor, saia, vai longe. Então, aconteceu isso lá, lá na Vila. Eu, eu acho
0: que o Ameriquinha não corre esse risco, Zé.
1: Não, ele porque... vestiu já. Ele já viu. Não! Ele, ele pôs uma camisa vermelha ou ele pôs a branca? Já tem tempo, já tem tempo, já tem tempo, eu repudiei, mas alguém deve ter dito. É vermelho, e não põe mais.
0: Ah, Ainda bem. Porque vermelho, você sabe, é uma cor perigosíssima. Aliás, é, é, é. é a cor mas do já, nosso.
1: Já Olha o cartão vermelho hoje. Para quem é, Ju? O no nosso
0: programa. Olha, Zé. Zé Barbada, Barbada? É Barbada. Só podia, barbada. É só podia barbada. ser para esse general de mentirinha. Chamado Hamilton Mourão, que, ao ter conhecimento do que denunciou a Miriam Leitão no jornal o Globo sobre as torturas reconhecidas pelo Superior Tribunal Militar, disse que estão todos mortos, <risos> ninguém vai ser punido por isso, não, isso não atrapalha a Páscoa de ninguém, está tudo bem, está tudo. Quer dizer, tripudiou sobre uma história terrível que envergonha. A nacionalidade e que, evidentemente, há de envergonhar o exército brasileiro, há de envergonhar as forças armadas do país, aqueles militares honrados, humanistas, que, obviamente, não podem concordar em que alguém sob a proteção do Estado sofra maus tratos, seja torturado e seja morto. Então, a Milton Morão mais do que o cartão vermelho, o nosso repúdio, o nosso nojo, como diria Dr. doutor Ulisses Guimarães.
1: Duas coisas sobre ele agora no encerramento. Primeiro, esse riso sarcástico dele provocou uma bela carta do nosso companheiro amigo Jamil Chade, que escreveu uma carta que lavou a nossa alma, endereçada a ele. E saiu uma pesquisa hoje do Senado lá no Rio Grande do Sul. Ele é candidato ao Senado no Rio Grande do Sul. E está tomando uma lavadinha da querida Manuela D'Ávila, que lidera a pesquisa. Tomara que isso que beleza Acompreisa de verdade, né? Que beleza.
0: Muito bem. Olha aqui. Então, João Herbert, Almeida Santos, de Genebra, na Suíça, quatro horas à frente. Deve ser amigo do Janil Chad. É possível? Manda um grande abraço para essa dupla que eu acompanho desde o cartão vermelho. Saudades do Tabelinha. Muito bem. Tabelinha era um programa que eu fazia com o Vitor Birner no UOL. Assim que o UOL surgiu. Como terminou a nossa enquete? Gabigol, 39%. Hulk, 32%. Caleri, 21%. Roger Guedes, 8%.
1: Este Caiu 8%. mais o Roger Guedes, no final. É,
0: Roger Guedes, Roger Guedes surpreenderá a todos, atropelando pela, pelo acostamento. Bom, hora de chamar, que amanhã às três horas temos a live do Vitão, que na quinta-feira, às três é horas... Do Vitão
1: e do Danilo, do Danilo não é? Do Danilo.
0: É, eu não sei por que eles chamam aqui de chamar a live do Vitão, do Vitão e do Danilo eu acho que o Rubens Lisboa, eu acho. Não gosta do Danilo. Uma fofoca. Não gosta do Danilo Lavieri, porque o Danilo é muito crítico em relação ao Palmeiras. entendeu? Tá uh, embora cubra o Palmeiras com competência há muito tempo. Muito bem. Live do Mauro César. Na quinta-feira, 9 horas da manhã. Aliás, 3 horas da tarde. E 9 horas da manhã, na sexta, o posse de bola. E tem Zé Trajano também? No Correio da tem. Semana.
1: Amanhã de manhã né, com a nossa Domitila, o All Sports. Na quinta-feira tem a coluna semanal, que nasce só para assinante, mas na sexta abre para todo mundo. que ela agradeceu os parabéns que eu recebi pela última coluna, quando eu falo do goleiro que meu pai jogou América, mas que era um frangueiro de mão cheia.
0: Muito bom, Zé. Então é isso. E nós voltamos na terça-feira que vem, dia de Corinthians e Boca Juniors em Itaquera. Só isso, só isso. Dias, Até! O Cartão Vermelho tem apresentação de Juca Quefuri e José Trajano, produção de Rubens Lisboa, coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio, direção de Felipe Virgili, Antoine Morel, gerente-geral de Move. Murilo Garavelo, diretor de conteúdo do UOL, e você pode ouvir este e outros podcasts em uOL.com.br, barra podcast
1: wow.